0: En un audioartículo anterior os contaba lo que es la rehabilitación cardíaca desde mi punto de vista. Hoy os quiero contar lo que es la cardiología deportiva, por lo menos la cardiología deportiva tal y como yo la entiendo. Un área de la cardiología muy afín a la rehabilitación cardíaca. De hecho, para ejercer la cardiología deportiva, no debemos de perder de vista la definición de rehabilitación cardíaca que destripábamos en el mencionado audioartículo. Procurar al paciente las mejores condiciones físicas, mentales y sociales de forma que pueda, a través de sus propios medios, ocupar o preservar un lugar en la comunidad tan normal como sea posible. La diferencia, por lo menos en lo relativo a la actividad física, ejercicio o deporte, es que en este caso el objetivo no es conseguir que el paciente cumpla con las recomendaciones de ejercicio para conseguir un estilo de vida saludable. Aquí el paciente ya es activo y precisamente lo que pretende es poder seguir haciendo ejercicio como lo hacía o por encima de lo que se considera una receta de ejercicio cardiosaludable. Vamos a ver si os lo consigo explicar de forma que me entendáis. Pero para eso, antes tenemos que entender lo que son la medicina clínica y la cardiología clínica. La medicina clínica es la parte de la medicina que se ocupa del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades en el ámbito de la relación directa entre el médico y el paciente. El médico y el paciente trabajan juntos para encontrar la explicación más lógica a un problema médico único y la solución a ese problema, es decir, médico y paciente trabajando juntos en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades. Y aquí se articulan de forma muy caprichosa los aspectos científicos, humanistas y artísticos que conforman la práctica de la medicina clínica. Los aspectos científicos se refieren a los conocimientos que están respaldados por la ciencia en lo relativo al diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Generalmente en esto, más o menos cualquier médico que esté razonablemente actualizado va a estar suficientemente dotado para cubrir, el aspecto científico de la medicina clínica. El problema es que los sistemas sanitarios, de la forma en la que están organizados actualmente, con agendas superprietas y mucha prisa, pocas veces dejan margen para una medicina más completa que permita integrar también los aspectos humanísticos y artísticos de la medicina clínica. Con los aspectos humanísticos me refiero a los que tienen en cuenta las peculiaridades psicológicas y sociales de los pacientes, y con el aspecto artístico a la sensibilidad y habilidad especial que adquirimos los médicos con la práctica clínica, para encontrar soluciones originales a los problemas de los pacientes, más allá de la aplicación de protocolos y guías clínicas que es para lo que dan las encorsetadas agendas de los sistemas sanitarios que ya hemos mencionado. O sea, las peculiaridades sociales y psicológicas del paciente y la pericia informal del médico fruto de su experiencia forjada a base de pruebas y errores y de sus pulsiones, corazonadas, instintos o como queráis llamarlo. La cardiología clínica es esto mismo pero aplicado a los pacientes con patología de corazón. No tiene otro misterio, medicina clínica para cardiópatas. Y la cardiología deportiva es, por lo tanto, simple cardiología clínica, pero en este caso especialmente sensible a las necesidades de los deportistas y los individuos más activos. Y abarca tres grandes escenarios. El screening cardiovascular deportivo, el consejo cardiológico deportivo y la determinación de aptitud para la práctica deportiva en el contexto de la competición. Ahora os explico un poquito mejor de qué va cada una de ellas. El screening cardiovascular deportivo se refiere simple y llanamente a los reconocimientos médicos deportivos. Aquí el objetivo es identificar a los sujetos en riesgo de presentar complicaciones cardiológicas por hacer ejercicio y por extensión a presentar complicaciones cardiológicas en cualquier situación. La premisa que subyace a los reconocimientos médicos de este tipo es que las complicaciones se producen muchas veces en deportistas que no saben que están en riesgo o que son asintomáticos y que son portadores de patologías silentes u ocultas que se pueden detectar a tiempo haciendo las pruebas pertinentes. Esto nos permite establecer tratamientos y estrategias de prevención de complicaciones para evitar sustos en el mejor de los casos o fatalidades en el peor de ellos. Yo ya he expresado ampliamente mis dudas con respecto a la eficacia y seguridad de estos programas en diversos artículos del blog, que podéis encontrar fácilmente tecleando en Google Valoración Cardiovascular del Deportista Madurito Primera, Segunda y Tercera Parte, o reflexiones sobre screening, atención a la parada cardíaca y aptitud en deportistas. Os dejo también los enlaces en las notas del episodio. Pero mientras tanto, hay un montón de organizaciones deportivas o federaciones que exigen estos reconocimientos, o pacientes que quieren saber cuál es su situación, o simplemente pacientes que vienen de reconocimientos médicos o deportivos en los que se le ha encontrado algo que no está demasiado claro y que obliga a salir de dudas. En estos casos lo que se hace es una valoración médica que incluye una historia con antecedentes personales o familiares de enfermedades cardiológicas o de cualquier otro tipo, un electrocardiograma, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo o la prueba que sea que se considere pertinente para salir de dudas y aclarar si hay o no un riesgo cardiológico asociado con la práctica deportiva. Aquí hay que ser muy cautelosos porque las diferencias entre los cambios fisiológicos que se producen en el aparato cardiovascular por haber hecho ejercicio regular durante mucho tiempo, a veces se parecen mucho a los cambios típicos de algunas enfermedades cardiológicas y hay que tener el ojo muy entrenado para no confundir la salud del corazón entrenado con el riesgo que implica una enfermedad. Ver patología donde no la hay es buscarle al paciente problemas que no habría tenido de no haberse hecho el reconocimiento y por el contrario, confundir los signos de enfermedad con adaptaciones al deporte, al final lo que nos da son falsas garantías que podrían acabar de mala manera. Así que si estás pensando en hacer una valoración de este tipo, considera seriamente las reflexiones que comparto en los artículos que os he mencionado y poneros en manos de alguien con experiencia en la valoración de deportistas. Vamos con la parte del consejo cardiológico deportivo, que es mi favorita, con la que más disfruto y la que más pacientes insatisfechos genera. Esta parte está orientada claramente al paciente que ya tiene un diagnóstico cardiológico. Puede que se lo hayan diagnosticado en el contexto de un reconocimiento médico o cardiológico deportivo, o tras un estudio cardiológico por síntomas o antecedentes familiares, por ejemplo, o tras un ingreso por un evento agudo grave como un infarto o lo que sea. Los sistemas sanitarios ya hemos dicho que están muy bien engrasados y son muy ágiles y potentes aplicando protocolos y guías clínicas que satisfacen los indicadores de calidad de esos mismos sistemas sanitarios pero no satisfacen en absoluto las necesidades peculiares del deportista. La falta de tiempo en las consultas no permite que el paciente pueda expresar sus dudas o inquietudes deportivas y flexibilizar las recomendaciones para adaptarlas a cada caso. Y la falta de evidencia o ciencia en lo relativo al mejor consejo cardiológico-deportivo en cada caso trae como resultado que muchas veces las recomendaciones sean bastante parcas en explicaciones y por simplicidad y miedo también muy restrictivas. Pero lo cierto es que en el Consejo Cardiológico Deportivo hay mucho margen para buscar una fórmula que se adapte a la patología del paciente y a sus deseos. Y es aquí donde la definición de la rehabilitación cardíaca, cuando dice eso de las mejores condiciones físicas, mentales y sociales, se torna muy vinculante para los clínicos y nos obliga a considerar los aspectos más humanistas y artísticos de la medicina clínica. No debemos limitar a nuestros pacientes deportistas su estilo de vida previo sin buenos motivos. Y para esto, lo único que hace falta es tiempo y ganas para poder analizar bien la situación, explicarle al paciente los riesgos, que los entienda y que sepa qué es lo que podría pasar y lo que no cuando hace una determinada actividad. La pregunta que suele hacer el paciente es «Doctor, ¿hasta dónde puedo llegar?». En los primeros artículos del podcast y el blog podéis indagar más en los pormenores de esta pregunta que condensa la esencia de la cardiología deportiva. Y para darle la mejor respuesta, el especialista tiene que conocer, además de las peculiaridades y las necesidades subjetivas de cada individuo, uno, Las características de cada deporte y las demandas que imponen el aparato cardiovascular y dos, Las limitaciones y riesgos que suponen las distintas cardiopatías. Aquí alguna vez hemos hablado del riesgo isquémico, el riesgo arrítmico, el riesgo de hipotensión, el riesgo de congestión, de pérdida de control, riesgo hemorrágico o el riesgo asociado al uso de dispositivos de estimulación, desfibriladores, etc. Hay que explicarle al paciente cómo funciona cada uno de estos riesgos y cómo aplica cada uno de ellos en su caso, que lo entienda y con eso poder encontrar, en una toma conjunta e informada de decisiones, la fórmula de ejercicio que mejor se adapta a su caso. Solo así se puede dar con la mejor forma de adaptar la actividad deportiva al nuevo deportista. Podéis leer algunos artículos con casos clínicos de cardiología deportiva tecleando en Google «gestión de riesgo en nadador de élite con miocardiopatía», el caso del crossfitero de competición con una disección coronaria, cardiología deportiva para un surfero enamorado con un desfibrilador, culturista natural profesional con aneurisma de aorta... Os dejo el enlace a los artículos en las notas del episodio. Y terminamos con la determinación de la aptitud deportiva para los deportistas de competición. Los deportistas de competición y federados a los que se les detecta alguna cardiopatía se enfrentan a la dura tarea de reconsiderar sus aspiraciones competitivas. La competición se distingue del deporte de recreo en que aquí no hay posibilidad de adaptar el deporte al deportista. El deportista que compite lo tiene que dar todo, o incluso más, porque el estrés psicológico, metabólico, adrenérgico y cardiológico en general es bastante mayor que en la mayoría de los casos de deporte de recreo. Aquí básicamente las herramientas son las mismas que las del Consejo Cardiológico Deportivo, pero con una decisión más dicotómica. ¿Se puede seguir compitiendo o no? Esto es un dilema en toda regla porque se puede o no se puede. Porque lo que no se puede es adaptar el deporte a la situación. La competición no permite medias tintas. Si decidimos que lo damos todo, lo damos todo. Y si decidimos que no, retrocedemos al apartado anterior y afilamos las herramientas del Consejo Deportivo. Pero no existen opciones intermedias de consenso como en el Consejo para los Deportistas Recreativos. Una cosa a tener en cuenta es que este tipo de sujetos han construido su identidad en torno al deporte de competición. El hecho de que no lo consideremos seguro no implica cortar radicalmente con el deporte. Hace falta un tiempo para adaptarse. Muchas veces se tienen que ir destetando poquito a poco. Hay que darles tiempo a que se adapten a su nueva situación y para ello es imprescindible la asesoría de una figura experta que sepa trasladar la información necesaria y acompañar al deportista durante todo el proceso, en una decisión consensuada, consciente y adaptada a los valores y la idiosincrasia del paciente. En la cardiología deportiva, los tres elementos de la medicina clínica que hemos mencionado, la ciencia, el humanismo y el arte, adquieren dimensiones específicas de esta área de la medicina. La ciencia es cada vez mayor, pero aún un poquito escasa, y hay un margen muy amplio para el azar y la incertidumbre. Nos manejamos en un escenario que Nassim Taleb definiría como extremistán, donde las decisiones implican mucho que ganar, pero al precio de asumir un riesgo con desenlaces que son muy poco probables, pero con un impacto extremo en la vida del paciente. Estos son los famosos cisnes negros a los que él se refiere. Hablaremos de ellos en alguna ocasión para seguir recreándonos con las peculiaridades de la cardiología deportiva. Gestionar esta realidad típica de la cardiología deportiva nos lleva a una situación en la que el humanismo y el arte adquieren un protagonismo peculiar. Es por eso que el enfoque de los distintos especialistas, aún con un bagaje científico equiparable, nos lleva a formas de ejercer la cardiología deportiva tan diferentes. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com Nos vemos en el próximo episodio.